Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Bagyong Udet, lumakas pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. Signal number one, nakatas na sa labing walong lugar. Mga probisyang tutumbuki ng bagyo, naggahanda na sa paglikas. Lahat ng rehiyon sa bansa nasa minimal risk na sa COVID-19 ayon sa DOH. Pero dalawang rehiyon at dalawang lunsod binabantayan ng DOH dahil sa bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Banko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno kumbinsidong may sabwatan sa nangyaring cyber attack sa nasa pitong daang depositor ng BDO. Apat sa sangkot sa cyber attack sa BDO at Union Bank natukoy na ayon kay BSP Director Melchor Plabasan. Paglobo ng agricultural smuggling sa bansa, iniugnay ng Senado sa umanoy interagency conspiracy at pondo sa pangangampanya ng ilang politiko. Pangulong Duterte, umatras na sa pagtakbo bilang senador. DILD natasa ng Pangulo na maganda din ng drug war report sa ilalim ng kanyang administrasyon. At sa ating showbiz spotlight, suporta para kay Pia Wurtzbach, bumuhos matapos ikwentong dumaan sa matinding mental health problems. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, December 15, 2021. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kabayan, pumasok na po sa Philippine Area Responsibility ang Bagyong Odette Dakong Alasyete Kagabi. At tayo sa pag-asa, lumakas pa at malapit ng maging typhoon category ang naturang bagyong udet. Alamin natin ang pinakahuling report mula kay Ariel Rojas, ang ABS-CBN resident meteorologist. Ariel, magandang umaga sa iyo. Ariel, anong latest kay udet? Magandang umaga kabayan at kay Joyce sa ating mga kapamilya. Kanina pong alas 4 ng umaga ay nasa layong 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Si Severe Tropical Storm Odette, taglay ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 135 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nagtaas na po ang pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Hilaga at Gitnang Bahagi ng Cebu, uh, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Kamigin at Silangang Bahagi ng Misamis Oriental. Uh, nasa gitna pa po ng karagatan yung bagyo so hindi pa po nararamdaman yung pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito pero i-expect po ng ating mga kababayan sa mga lugar itong malakas na hangin in 36 hours. Inaasahan po na habang binabaybay ng bagyo ang karagatan sa silangan ng uh, Mindanao, lalakas pa ito at aabot sa typhoon category at uh, nabagit nyo nga po kanina kabayan. Pusible ang maximum or peak intensity ng bagyo ay 155 kilometers per hour 
bago mag-landfall ito sa Webes ng hapon o gabi sa may bahagi ng Karaga o sa Eastern Visayas. Ang posibleng landfall area nito sa may Siargao, Bukas Grande, Surigao del Norte o di kaya ay sa Dinagat, sa Karaga at kung sa Eastern Visayas naman kung medyo aakit yung bagyo sa Humonhon Island, sa eastern part ng Leyte o kaya ay sa southern Leyte. Pagkatapos po ng landfall, tatawirin ng bagyo ang buong Visayas ng Webes at lalabas ito ng uh, Sulusi by Friday. Tatawirin naman ang hilagang bahagi ng Palawan by uh, Friday evening at nasa labas na, nasa West Philippine Sea na ang bagyo by Saturday. Sabi po ng pag-asa, maliban sa malalakas na hangin, yung signal number 3 na pwedeng itaas, makakapagpatumba po yan ng mga puno, ng mga poste at makakasira po ng mga struktura, lalo po yung gawa sa mga light materials. Bantayan din daw po yung malalakas na pag, uh, uh, pag-ulan at uh, pwede ang magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Hindi lang doon sa dadaanan ng Bagyo Kabayan, maging sa ilang lugar din sa northern Mindanao at pati sa Bicol at ilang bahagi pa ng Mimaropa. Maraming salamat si Ariel Rojas ng ABS-CBN Resident Meteorologist. Samantala, naghahanda na ang ilang probinsya sa Eastern Visayas at Caraga sa posibleng pananalasa ng Bagyong Odet. Sa Surigao City, nag-empake na ng gamit ang ilang residente na dadalhin sa paglikas. Ginagawa namin ngayon, laging nagkinig lang ano sa mga update. Pag may abiso ng gobyerno, aalis ka kami rito. Takot na takot. Yung tubig taga dito na. Yung dagat na abot na sa kuan. Iniutos na ni Mayor Ernesto Matungas Jr. ang pwersahang paglikas sa mga residenteng nasa peligrosong lugar. Force na to kasi bisa sa report nga, tapos high tide pa. Mm-hmm. Uh, ayoko rin naman i-risk yung mga buhay ng mga rescuers namin. No? Mm-hmm. So we really have to uh, get these people out of the area. Sa Butuan City, nakahanda na ang mga water rescue assets ng search and rescue na Agusan del Sur. Inabisuhan na rin po ang mga naninirahan sa mga mababang lugar na maghanda sa posibleng pagtaas ng tubig. Sa Gingoog City, pinalikas na ang mga residente sa limang barangay dahil sa pagbaha. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pag-uulan. Kinansela na rin po ang lahat ng land travel sa Eastern Visayas para maiwasan ang pagdami ng mga stranded sa pantalan dahil sa kanselasyon ng mga biyahe ng barko. Kasado na rin po ang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga maapektuhan ng bagyo. More than 87 million pesos standby funds in the central office and field offices sa nasabing amount mahigit 19 million pesos ang available bilang quick response fund sa central office. Samantala, mahigit namang 300,000 na family food packs na nagkakalagang mahigit 224 million pesos. Other food items amounting to more than 215 million pesos at non-food items amounting to more than 423 million pesos are all available. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Nag-inventary na rin ng mga equipment ang lokal na pamahalaan ng Cebu City bilang paghanda sa bagyong si Odette. Pinaghanda na rin ang mga magsasaka habang pinulong na niya o ng ni Mayor Michael Rama ang disaster group na ngayon may 24 na oras na monitoring na nakaestasyon naman sa conference room ng alkalde. Uh, we've already identified 
all those evacuation centers because this is not the first time schools will always be ready. Yung uh, sabihin natin, churches, availability should also be ready. And whatever is going to happen, I am also enjoining everybody to be all the time assisting. Hindi rin dapat magkaroon ng hoarding ng supplies at walang magsasamantala ng overpricing. Sa buhol naman, puspusa na ang uh, prepositioning ng food packs dahil sa inaasang pagsasailalim ng lalawigan sa signal number 3 bukas ng gabi dahil lang kay Udet. Sinabi ni Bohol PDRRMO Head Anthony Damalerio, maigpit na silang nakikipagnayan sa national agencies para ngayon pa lamang ay kasado na ang protocol sa pananalasa ng bagyo. Currently, we're doing uh, information drive to all LGUs, lalo na sa mga coastal towns natin. Lalo na rin sa itong mga favorite tourist spots. We're looking at the Lobok River, kung alam niyo po. Which is a yes. very popular tourism destination. Oh, oh. And yung bigger, yung river na yan, nasa interior part ng Bohol, every time may mga weather disturbance, talagang uh, 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 nagtataas yung water levels. Di Bohol, PDRRMO Head Anthony Damalerio. Naka-red alert na ang karaga dahil sa inaasahang malaking epekto ng bagyong odet. Sinabi sa teleradyo ni Liza Maso, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Karaga, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa Dinagat Islands, lalo na sa mga nasa coastal areas dahil malambot na ang lupa sa maraming lugar, dulot ng ilang araw na pag-uulan. Uh, hopefully also uh, other LGUs, mag-umpisa na rin sila. Although hindi pa naman uh, for now, well, hindi naman sa Wala nang critical condition na ngayon is just a preparedness, preemptive evacuation, baka bukas mag-umpisa dahil nasa expected landfall ng Thursday. Yan po si OCD Caraga Regional Director Liza Maso. At dahil nga sa inaasang epekto po ng bagyong si Odette, iniurong sa December 20 hanggang December 22 ang National Vaccination Day sa Mimaropa, Bicol Region, Region 6, 7 at 8 sa Visayas at Region 9, 10, 11, 12 sa Karaga at BARMM sa Mindanao. Tuloy naman ang pag-arangkada na ikalawang National COVID-19 Vaccination Days sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Kabilang narito ang National Capital Region, Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Pwede magpabakuna ng first dose, second dose at booster ang mga kwalipikado at may dalang kompletong mga requirements. Hindi po na muna natin itutuloy ang bakunahan dahil kailangan po mainayo uh, sa peligro ang ating po mga kababayan sa panahon nitong uh, bagyong uh, ODET. Pinalalahanan naman ang National Task Force Against COVID-19 ng mga LGUs na maglaan ng mga tauhan sa pagproseso ng mga walk-in. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, na ipamahagi na rin sa mga LGU ang mga bakuna at heringilya na gagamitin sa ikalawang National Vaccination Days. Meron ho tayong sapat na supply. Bagamat ang atin pong ideal no, na ginagamit for these Pfizer vaccines would be the 0.3 ml 
na si Hiringilya, ngunit because of the global shortage across the globe, uh, tayo po ay gumagamit ngayon ng alternative which are the tuberculin syringes. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Umabot na sa may get 2 million 836,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 235 na bagong kaso na pinakamababa mula noong May 23, 2020. Sa ngayon, may git 10,000 na lamang ang active cases na pinakamababa mula noong May 2, 2020. Sa datos na inilabas ng Department of Health, nasa minimal risk na sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa bansa. Pero ayon kay DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman, nakasalalay pa rin sa pagsunod ng publiko at mga establishmento sa minimum health protocols para manatili ang mababang kaso ng COVID. Kapag nasa public places tayo, napapansin ko mabait pa tayo magsuot ng mask. Pero sa bahay, how many percent of us really still wear a mask? Ngayon, once we start eating, tapos kahit tapos sa tayong kumain, hindi na naibabalik no? hanggang sa lumabas na tayo ng restaurant. Idinagdag pa ni Di Guzman na dapat panatilihin ang mababang bilang ng mga kaso dahil sa posibilidad na makapasok ang Omicron variant na maaaring sampung beses na nakakahawa kumpara sa original variant ng COVID-19. What they're seeing is that from six to 10 pieces or uh, the 6 to 8 now uh, pwedeng umakyat ng 10 pieces ang uh, mahawaan is a uh, fourfold increase no in uh, how transmissible this omicron variant is but again these are initial findings we really need to um, get more data no kung ganun ba talaga ka transmissible Ayon naman sa Philippine Genome Center, wala pang nadedetect na Omicron variant sa mga samples na isinailalim sa sequencing. Sa ngayon, umabot na po sa 77 mga bansa ang nakapagtala ng Omicron variant kabilang na ang United Kingdom na kinumpirmang may isa nang namatay dahil sa naturang variant. Sa ibang balita naman, pinoproseso na ng, bang- ng uh, Banko de Oro ang reimbursement ng halos 700 mga depositors na nawalan ng pera sa cyber attack. Hindi malinaw naman kung gaano katagal aabutin ng buong proseso para mabawi na ang pera ng mga depositors. Nakiusap rin ang BDO sa mga kliyente na pumunta sa kanilang branch of account para personal na maayos ang problema. Gagamitin daw po niya yun sa pang, na pang tuition talaga ng anak niya. Ngayon hindi po niya alam kung saan niya kukuhangin ngayon yung uh, ganong pera. Nananawagan din po kami na sana Bukod sa mapadali yung proseso, ay mapabilis yung proseso, mapadali din po siya. Dahil ngayon po na work from home tayo, karamihan po sa mga nagtatrabaho na kagrupo po namin ay mga nasa kanilang probinsya uh, nahihirapan po na lumuwas para dun sa asikasuhin yung, branch of, uh, yung, yung dispute nila sa branch of account. Bumuuna ng Special Task Force ang Banko Sentral ng Pilipinas para imbestigahan ang nangyaring unauthorized na withdrawals. Sa naging panayam ng teleradyo kahapon, sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na may tatlumpong araw ang task force para tapusin na ang imbestigasyon kabilang na ang pagkwenta kung magkano talaga ang nanakaw na pera at ilang depositors ang apektado talaga. Usually, kanyang nangyayari pagka yung nagta-transition ka from the old system to the new system. Meron somebody 
from the inside na natitingnan na, na yung yung weaknesses ng sistema na nasisingitan sila i'm sure may kasabot yan sa sa loob, sa loob. okay no. okay so given given the extent of the uh, hacking maraming maraming kasing kaso na sabay-sabay di ba so palagi ko may may ano yan sa uh-huh. inside uh, uh, uh-huh. uh pero we leave it to the uh, to the to two banks to to investigate at kami rin nag-investigate Tiwala naman si Governor Jokno na walang epekto sa mga depositors ang nangyaring hacking basta't regular lamang na magpalit ng mga password at maging maingat. Sa so, palagay ko, wala naman. Walang, walang epekto sa mga depositors yan. Kasi ngayon nga because of the uh, pandemic, tumas na yung yung yung, yung uh, transactions sa uh, online no paggamit ng online Opo. kasi na iniiwasan na ng mga consumer yung face to face kasi meron lang talagang risk no involved so mag-ingat lang tayo mag-ingat din pag-ingat ng mga tao mag-ingat din ng mga bangko Si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benamin Jokno Na-trace na umano ang dalawa hanggang sa apat na sangkot sa cyber attacks sa BDO at sa Unibank o Union Bank Ayon po kay BSP Director for Technology, Risk and Innovation Supervision, Melchor Plabasan, na-trace na nila ang mga individual na nasa likod ng account sa Union Bank na pinagpasahan ng pera mula sa nahak na account sa BDO Unibank. Nakapangalan anya sa isang Mark Nagoyo ang ginamit na account. Nadiskubri namang hindi empleyado ng naturang mga banko ang mga na-trace na suspect. Tumanggi naman si Plabasa na idetalye kung Pilipino o mga banyaga ang nasa likod na naturang pag-atake. Pero nauna nang sinabi ng NBI na pinaniniwalaang lokal na sindikato ang nasa likod ng krimen. Samantala, sinabi rin po ni Plabasa na posibleng isolated case ang cyber attack sa BDO at Union Bank. Hindi rin anya lahat ng nabiktima ay mababawi ang kanilang pera. Innocent clients are those, as you mentioned, those who, who did not provide their credentials, who did not click on any malicious things. So those are considered innocent clients because there are also phishing victims who voluntarily provided credentials, who gave away their OTP to the, uh, let's say, to the customer. I mean, fake customer service. Online security is a shared responsibility, right? While we need to ensure that banks implement robust standards when it comes to protecting their infrastructure. I mean, customers are also responsible in protecting their digital identity. The bank usually does not restitute uh, clients who are called negligent. Yan po si BSP Director for Technology Risk and Innovation Supervision, Melchor Plabasan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Umatras na si Pangulong Duterte sa pagtakbo bilang senador sa halalan 2022. Dumating sa Comalek ang Pangulo at personal na inihain ang kanyang state of withdrawal bilang senatorial candidate. Nag-withdraw ang Pangulo ilang oras matapos siyang uh, i-endorso ng anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Malibang kay Pangulong Duterte, umatras na rin sa pagtakbo sa pagkapangulo naman ang dat ang kanyang aide na si Senador Bongo. Ayon, kay, ayon sa Senador, sinadya niyang huwag ba sabihin ang plano kahit sa kanyang partidong federalismo 
ng dukong dakilang samahan. At sa ngayon ay wala pang pambato ang administrasyon sa pagkapangulo sa halalan at wala pa rin napipili ang Pangulo na susuportahang kandidato. Kag-uusapan pa namin ni Pangulong Duterte kung sino nga po yung makakapagpatuloy ng pagbabagong inumpisa ni Pangulong Duterte. Yung mga programang magaganda, build, build, build program, yung mga programang nakakatulong po sa mga mahihirap po. Especially itong peace and order po, itong COVID response. Samantala, kapwa naniniwala ang mga senatorial boss na sinadating PNP Chief Guillermo Eliazar ng Partido para sa Demokratikong Reforma at re-electionist na si Senator Richard Gordon na hindi dapat alisin ang mga bayani sa bagong disenyo na 1,000 peso bill. Sinabi ni Eliazar sa pagsalang sa panibagong edisyon ng Sinosenyo, the senatorial candidates interview ng teleradyo na hindi dapat hayaang mawala ang identity ng mga bayaning nagpakita ng sakripisyo sa bayan. Ayon naman kay Gordon, may matututunan sa paglalagay ng mga bayani sa salaping papel. Kung gusto man natin i-enhance itong security feature nitong ating mga bills nito, pero yung pag-aalis ng ating uh, mga bayani na siya magpapakita ng identity natin, hindi lamang sa ating present generations, kung hindi sa future generations, we'll do this honor to them. Ang salapi ay talagang makahawa ka ng lahat ng mamayan yan at may pwede nating pagbalaki, may ikukwento tayo sa salapi pa lamang. Sa issue naman ng online banking scam, nagkakaisa ng paniniwala ang mga senatoriables na sina Junbert J.B. Guigayuma ng Labor Party Philippines at Sharif Ibrahim Albani ng Workers and Peasant Party na kailangan magpalakas pa ang teknolohiya at ang mga umiiral na batas para mapigilan ang ganitong uri ng scam. If there will be an existing law, there must be an enhanced law on the issues on the scam. Kagaya po ng senior citizen yung 20% discount. Dati po hindi yan mandatory. Nagkaroon ng enhanced law ng mandatory senior citizen discount at saka PWD. Pabor po ako sa uh, uh, batas na mag-i-enhance yung uh, tinatawag na anti-scam uh, law. We are very weak in terms of technology. Kahit nga dito yung... Uh... Uh, komelik natin, pwede pahihak ng mga export IT. So dito, para sa akin, we have to innovate and enhance our technology. Iniugnay ng Senado sa interagency conspiracy o sa buwatan at posibleng pagpopondo sa pangangampanya ng ilang politiko ang biglang paglobo ng uh, large scale o maramihang mga agricultural smuggling sa ating bansa. Matapos maungkat sa investigasyon ng Senate Committee of the Whole na wala ni isang nakonvict o nakulong sa lahat ng uh, nahuli ng Bureau of Customs na lumabag sa Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na itinuturing na economic sabotage at may katumbas na habang buhay na pagkakakulong ayon kay Senate President Tito Soto, labis na nakakadismaya Ang sitwasyong ito dahil maraming magsasaka, ang hirap ng makabawi sa epekto ng pandemya at mas pinahirapan ng pakikipagkompetensya sa mga smugglers. Maliba naman sa carrots na galing China, naungkat din sa pagdinig ang pagpasok sa bansa ng mga ininalang smuggled na strawberries na galing naman ng Korea. Ayon sa La Trinidad Vegetable Trading Areas, walang kumukuha ng kanilang gulay at iba pang produkto dahil sa pagbahanga, pagdami ng mga imported na carrots at strawberry na mula naman sa China at Korea. 
Inireklamo rin ng mga magsasaka ang sinasabing misdeclaration sa produktong pang-agrikultura. Kami po ay nagtataka kung bakit ito ay pinayagan ng Department of Agriculture through BPI kasi meron po silang permit. Pero ang permit po nila ay uh, ornamental plants. Eh yung strawberry po, according to our agriculturist here, hindi naman po yan uh, ornamental plant, yung strawberry. So that is misdeclaration. And as, as have discussed earlier, ang misdeclaration po ay isang klase rin ng smuggling. Ang lakas ng loob nila na nagpaparating ng mga smuggled na gulay at din uh, openly na dinidistribute sa mga market. Or siguro may malaki silang malakas silang protector sa taas kaya napaka-tapang po nila. Si La Trinidad Vegetable Trading Areas Public Relations Officer Agot Balanoy. Sa iba mga balita naman, inihayag ng Interior and Local Government na wala ng lugar sa Metro Manila ang nakasailalim sa granular lockdown. Ayon po kay Interior Secretary Eduardo Año, apat na put isang lugar na lamang sa buong bansa ang nasa granular lockdown at patuloy pang nababawasan. Patunay anya ito na tuluyan pang bumababa ang COVID cases sa bansa at epektibo rin ang pinaiiral na alert level system. Idinagdag pa ni Secretary Anyo na nasa 32 probinsya na rin ang malapit na sa 70% ng kanilang target population ang nakakuha na unang dose ng bakuna kontra sa COVID-19. Samantala, binabantayan ngayon ng Department of Health ang apat na lugar sa bansa na nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng COVID cases. Kabilang dito ang Region 12 at 5, gayon din ang Lapu-Lapu City at General Santos City. Nilinaw naman ng DOH na minimal lamang ang naitalang pagtaas ng kaso at mahigpit na monitor upang matiyak na hindi magtutuloy-tuloy ang pagdami ng mga nagkakasakit. May mga balita pa tayo tampok sa teleradyo sa aming pagbabalik. Samantala, pinaghahanda na ni Pangulong Duterte ang DILG ng report kaugnay ng mga nasamsam na ilegal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, pwede niyang magamit ang report para madepensahan niya ang sarili. Mula sa investigasyon ng International Criminal Court, gandi sa mga human rights advocates at kritiko ng War on Drugs. Ito'y dahil maipapakita niya sa report kung gaano kalaking problema ang ilegal na droga sa ating bansa. Muli namang iginiit ng Pangulo na hindi siya makikipagtulungan sa kabila nito sa pag-iimbestiga ng ICC. Matatanda ang inaprobahan ng ICC ang investigasyon sa sinasabing Crimes Against Humanity na resulta ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte pero ipinagpaliban din to matapos sa hilingin ng Pangulo ng pamahalaan. Samantala, dismayadong ilang mga kamag-anak na mga bayani inalis sa bagong disenyo ng isang libong pisong polymer banknote kung saan ipapalit ang larawan ng Philippine Eagle sa tatlong Pilipinong bayani. Dahil dito nagsimula na petisyon ang isa sa mga apo na tinanggal na World War II heroes na humihiling na manatili ang mga bayani sa pera at ilagay na lamang sa likod ng banknote ang Philippine Eagle. Yung 1,000 peso po ang katangi-tanging nag-feature ng mga martyrs at heroes, mga mm-hmm. nag-uwis ng kanilang buhay. The rest are politicians, statesmen, uh, past presidents. Punduhan natin ang Philippine Eagle Center para makapag-breed. 
Yan po si Desiree Ana Kua Benipayo, ang apo ng bayaning si Jose Abad Santos. Inamin naman sa teleradyo ni BSP Governor Ben Jokno na hindi dumaan sa National Historical Commission of the Philippines ang bagong disenyo ng pera. Ito'y matapos pabulaanan ng isang historian ang unang pahayag ni Jokno na nasuri nila ang bagong disenyo bago inaprubahan. Tiniyak naman ng BSP na mananatiling legal tender o magagamit pa rin ang kasulukuyang 1,000 peso bill. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, kabayan. Ito na ang ating showbiz spotlight. Bumuhos ang suporta sa Pinay Beauty Queen na si Pia works back matapos niyang ilahad ang mga pinagdaanan ng kanyang mental health matapos na koronahang Miss Universe noong taong 2015. Kabilang sa mga nagpaabot ng mensahe ang mga kapwa niya Beauty Queen na nagpasalamat sa pagbabahagi niya ng kwento at kung paano niya ito nalampasan. Sa kanyang YouTube channel, inamin ni Pia na iba't ibang mental health problems ang kanyang hinarap na nadulot ng pananakit sa sarili, paglalasing at pagiging anorexic. Pero nagpapasalamat siya sa mga tumulong sa kanya para harapin ang mga ito. I want to paint a picture not of a perfect beauty queen but of a real person with real life experiences. There's no shame in admitting that you aren't perfect. And there's no shame in admitting that you need help. At yan ang ating show with Spotlight. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Kabayan. Thank you, Miss Tina Marasiga. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 10 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!